0: Docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Bienvenue au micro de la Revue Santé. Vous nous proposez donc chaque semaine cette revue de presse sur la santé. Et cette semaine, eh bien, elle concernera plus particulièrement les jeunes. Ouais. Avec au menu, eh bien, euh, trois sujets. Hein. Et le premier, existe-t-il un lien entre le cannabis et la schizophrénie, docteur Jean bon,
2: Il y a longtemps qu'on sait que, visiblement, il y en a un. Hein. Bon, vous savez, le, le problème, c'est de prouver le lien de causalité. Si on applique les critères de Bradford Hill, si on regarde, si on empile les études, on est certain qu'effectivement, ça, ça il crée, des, ça, il y a un lien. Bon. Et là... Euh, c'est une grosse étude publiée dans Psychological Medicine qui dirait qu'il euh, semblerait qu'on ait euh, environ 30% des schizophrénies chez les hommes jeunes qui soient dus au cannabis. 30%
0: ça commence à faire... Euh, ah bah ça pèse en beaucoup, santé publique,
2: c'est oui, très lourd. C'est une, une étude qui a été faite au Danemark avec le NIDA, le, le NIDA c'est National Institute on Drug Abuse, c'est la grosse structure américaine qui s'occupe des problèmes d'addiction. Alors, ils ont étudié quand même 7 millions de personnes euh, de 16 à 49 ans entre 72 et 2021.
0: Donc, c'est une étude ah, euh, oui, une très grosse, sérieuse. Grosse
2: étude, grosse étude, très grosse étude. Et donc, euh, bah, oui, les conclusions sont formelles. Karsten Scholtosch, qui est un des auteurs de l'étude, explique que la proportion de cas de schizophrénie attribuable à un trouble lié à la consommation de cannabis et ceux qui auraient pu être évités étaient beaucoup plus élevés chez les, chez les hommes. Et en particulier ces hommes plus jeunes, chez qui le cerveau est encore en cours de maturation. Donc c'est pas euh, les, les femmes semblent moins atteintes, moins, mais seulement moins atteintes. Et euh, lorsque l'on vieillit, lorsque le cerveau a perdu la plasticité, le risque, le risque diminue. Il y a d'autres inconvénients, mais euh, sur la schizophrénie, euh, quand on a passé le cap de la jeunesse, le risque de déclencher une schizophrénie avec du cannabis semble beaucoup, beaucoup plus faible. Mais par contre, faut vraiment vraiment fuir le cannabis. Eux, ils disent dans l'étude que c'est carrément un, un problème de santé publique. Il faudrait agir de manière urgente. Quoi. Jamais de cannabis dans un cerveau jeune. Cerveau jeune, c'est jusqu'à 30 ans. Hein. Mmh. Donc jamais de cannabis avant 30 ans. Quoi.
0: Donc voilà une étude qui vient euh, confirmer euh, ce oui. qu'on pouvait penser déjà.
2: La revue Santé.
0: Une autre étude. Est-ce que, docteur jean linsey la pilule contraceptive peut provoquer un risque de dépression
2: Bon oui, c'est une étude qui nous vient cette fois-ci de Epidemiology and Psychiatric Sciences de 2023, d'un auteur qui s'appelle Johansson, ben, l'étude montre que le risque de, de syndrome anxio-dépressif est substantiellement augmenté chez les femmes jeunes qui prennent la pilule. Effectivement, le risque serait augmenté de, d'environ euh, 80%. Ce qui est beaucoup. Oui, ben avec un bon intervalle de confiance, quoi. Donc, mm -hmm. euh, comparé aux non-utilisatrices, euh, ils ont pris euh, 250 000 femmes euh, qu'ils ont suivies et ils se sont aperçus que le risque de dépression était augmenté. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour euh,
0: quand on est une jeune femme et qu'on veut un moyen de contraception euh... On
2: va voir son médecin okay. et on trouve une solution. <rire> Qui soit la, la meilleure possible. Bah, oui, 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 il y a d'autres... Enfin, vous comprenez bien que dans le cadre de cette émission, on ne peut pas répondre à une question aussi vaste. Mm
0: -hmm. Elle est individualisée Elle est individualisée. Mm -hmm. La
2: réponse est individuelle. Mm -hmm. Avec son médecin de famille ou son gynécologue, qui vous connaît bien. Voilà, c'est ça la grosse affaire. C'est l'alliance thérapeutique entre le, le soignant et, et, et le patient. Et puis, bon, bah, après, il faut se documenter. Ça, on ne manque pas d'informations sur le sujet. Hein, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que la pilule augmente le risque chez les femmes jeunes, hein, uniquement chez les femmes jeunes, attention. Hein. Et jeunes, c'est toujours jusqu'à 30 ans Ouais, 25, 25, 30 ans, mmh, 25 mmh. ans, disons au moins Oui, c'est. Retenir, chez la femme jeune, la pilule augmente le risque anxio-dépressif. Donc c'est à surveiller. Le savoir, mmh. le savoir, mmh. déjà savoir ça. Nous, on amène des informations, c'est tout. Le factuel, c'est ça. C'est bah oui, il y a un risque d'augmenter. Ça n'est qu'un risque augmenté. Il y a des femmes à qui ça ne fera rien, vous comprenez? Mais il faut savoir que si on a des pneus, lisses, si on freine brutalement, la voiture risque de déraper. C'est tout.
1: La revue santé.
2: Alors, docteur jean Lisset,
0: le notre troisième sujet, euh, je vais vous poser une autre question. Est-ce que les réseaux sociaux diminuent le risque des dépressions puisqu'on parle de dépression
2: ben bah oui, il y a une étude intéressante de l'Iowa State University. Alors c'est une étude de faible niveau de preuve, hein, on est bien d'accord. Hein. Ils ont euh, suivi 230 étudiants et euh, ils ont demandé à un groupe de limiter les réseaux sociaux à 30 minutes par jour et l'autre groupe de faire comme ils font d'habitude, c'est-à-dire plus, sûrement plus de 30 plusieurs minutes Plusieurs heures. Jour. <rire> ils sont aperçus que le groupe qui avait diminué, qui était en dessous des 30 minutes, avaient moins de signes euh, anxio-dépressifs et de sentiments de solitude, surtout. Une de nouvelle soit, étude qui vient confirmer ce qu'on savait déjà. Comme les déjà. deux précédentes, si ouais. vous voulez. On ne fait que présenter des études qui viennent confirmer ce qu'on sait déjà depuis longtemps.
0: C'est bien de temps en temps de, de confirmer de ce qu'on sait déjà.
2: Qu <rire> Mais oui, à force à force de répéter les choses, que petit à petit, eh bien, oui, euh, on peut espérer que ces connaissances finissent par pénétrer le corps social.
0: Voilà, donc c'était la revue Santé, une revue de presse de santé qui nous est proposée par le docteur Jean Lincey. Alors aujourd'hui, vous nous avez rappelé le risque qui existe entre le cannabis et, et la schizophrénie, et puis aussi euh, le risque accru euh, d'avoir une dépression ou de développer une dépression euh, avec la pilule contraceptive chez les plus jeunes. Et puis euh, également, et bien, ce risque de dépression accrue au regard des réseaux sociaux. Merci beaucoup, docteur Jean Lincey. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. À bientôt. Au revoir, revoir.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Mignani. This is Adventist World Radio. La voix de l'espoir. Hier is Adventist World Radio. La voix de speranza. Questa è la radio mondiale avventista.
2: La voce della speranza. L'instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Nafi Bonjour
1: à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez profité de cette période estivale pour soit faire des activités, soit vous reposer. Aujourd'hui, on va euh, aborder le thème de « Faire qu'un seul corps » avec le pasteur Philippe Leduc. Comment vas-tu Philippe Ça va, merci. Bien, tu as passé une bonne semaine Excellent. Et avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu, Pascal
3: Très bien, Nafi, merci.
1: Ça va Toi aussi, tu as passé une bonne semaine Oui,
3: ça va, ça va, ça va.
1: Ça va. Alors, moi, j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas si vous aimez jouer au domino. Oui,
3: un ah, domino.
1: Moi, j'aime énormément ça. Mais on est d'accord que si je joue au domino avec vous, vous n'allez pas jouer ensemble. Normalement, chacun joue pour soi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et bien, quand je jouais avec mes amis, je me suis rendu compte la dernière fois, je ne comprenais pas, ils gagnaient chacun euh, leur tour et en fait, ils jouent un binôme. Ils savent se parler, ils savent communiquer sans se parler, et ils gagnent au domino en jouant, en ne formant qu'un seul bloc contre les autres. Je, je trouve ça... Bon, c'est de la triche, mais c'est génial. Ah, c'est pas très fair. Ah, non, c'est pas fair <rire> du tout, du tout, du tout. du tout. C'est là
3: où il y a des petits signes comme ça, des clins d'œil. des je, je, sais plus,
1: je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent très bien, oui, en bien tout cas. <rire> et du coup, je vais te demander si ça ne te dérange pas, Philippe, de lire la deuxième lettre de Jean, s'il te plaît. Oui
4: donc, versets 9 et 10. S'il Tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ, mais lui ajoutent quelque chose, ils n'acceptent pas Dieu. Celui qui garde l'enseignement du Christ accepte le Père et aussi le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas « Sois le bienvenu ». Si vous lui dites « soit le bienvenu », vous participez au mal que cette personne fait.
1: » Oh, est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît
4: eh bien, écoute, euh, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours euh, rose. Oui. <rire> dans, les, dans les communautés, même à l'époque, il y avait un petit peu de, de querelle au niveau des enseignements. Euh, et donc, euh, ben ici, euh, Jean va expliquer qu'il faut faire attention, que si quelqu'un se met à, à enseigner des choses qui ne cadrent pas avec la vérité, mmh. eh bien, avec euh, toute la fraternité qu'on peut avoir avec cette personne, mais il faut lui dire, ne sois pas le bienvenu parce qu'ici, on enseigne quelque chose qui tient de la vérité, l'enseignement du Christ. Et donc, si tu t'en éloignes un petit peu, tu ne peux pas rester euh, parmi nous. Euh, C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu es le bienvenu bien. tant que tu restes dans le, dans le, cadre. Dans le cadre de l'enseignement
1: de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres.
3: Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres, mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde. Parce que dès est qu effet, une personne... Euh, dit l'opposé de ce que Jésus enseigne, ben, j'ai du mal à, à être en, en lien avec la personne. Ça,
4: ça va forcément être difficile.
1: L'enseignement, c'est important. Toi, tu as des enfants, par exemple, c'est important pour toi, je pense. Bien
4: sûr, bien sûr. L'école est obligatoire hein, oui. aujourd'hui. Donc, euh, bien sûr, c'est important pour chacun. Mais vous voyez la, la confiance qu'on donne au professeur hein, qui est en charge de l'enseignement. Alors, on insiste sur sa formation et puis il a des petits de, de temps en temps des inspecteurs qui viennent pour contrôler l'enseignement, et si un professeur a le malheur de, de donner un enseignement qui est faux, et qu'on le sait, euh, eh bien, il peut risquer d'être radié et de, de devoir changer de métier. Hein. Euh, là, en l'occurrence, dans le domaine de la foi aussi, euh, attention, malheur à celui qui va enseigner quelque chose de faux. Parce que la responsabilité est grande, euh, les gens écoutent la personne qui enseigne font confiance. Quand ce lien de confiance est rompu, on ne croit plus personne après. C'est grave. Ça. Et dans le domaine de la foi, bah c'est aussi le même, le même cas. C'est pour ça que Jean est assez virulent en disant euh, non, non, si, si tu dis à cet homme « Sois le bienvenu alors qu'il enseigne des choses fausses », tu participes au mal que cette personne est en train de faire. Tu es complice, part.
1: C'est important. Mais est-ce que c'est possible de prêcher quelque chose de faux sans savoir qu'on prêche quelque chose de faux
3: alors là, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnages dans ce, pour répondre à cette question. Euh, il y a toujours, en tous les cas, des personnes qui savent manipuler, une, des personnes dans la religion, euh, qu'on appelle un peu secte, hein, il faut le dire, qui manipulent les, euh, les paroles ou, ou les choses pour faire croire à des personnes qui sont les meilleures, que la vérité ne vient que par eux, que la vérité c'est qu'eux. Et que de toute façon, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est faux. Et, et oui, bien sûr, il y a des gens qui sont euh, manipulateurs. Il y a des gens qui, sont, qui, le, qui croient en ce qu'ils pensent ou pas. Il y en a forcément ceux qui croient absolument en ce qu'ils disent. Et il y a ceux qui savent que c'est faux, mais qui aiment bien manipuler.
1: Mais euh, Philippe, quand tu enseignes quelque chose à tes enfants, est-ce que tu les invites à toujours vérifier ce que tu dis, ou pas forcément euh...
4: Même si je ne les invite pas, ils le font, ils le font par eux-mêmes, parce que maintenant, on a tellement d'outils pour vérifier, c'est tellement simple. Ils disent une phrase, et, et la réponse arrive sous leurs yeux. Hein. C'est plus difficile, aujourd'hui, de, de faire des faux enseignements, oui. parce qu'il y a moyen de vérifier. Hein. Mais pourtant, on voit dans, le, dans les, les médias, aujourd'hui, il y a tellement de choses fausses qui circulent, et, et certains sont incrédules, et, et relaient les fausses informations. C'est ce qui est terrible. Hein. On dit aussi que celui qui sait, c'est celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire que si je sais, alors j'ai le pouvoir. Mmh. Euh, donc, amener à avoir des connaissances, ça permet d'avoir un certain, un certain pouvoir. Euh, et, et certains vont user, abuser de, de ça, parce que ça fait plaisir d'avoir du pouvoir. Euh, donc, ils vont mettre les autres euh, en disant « c'est moi qui vous enseigne, parce que comme ça, je garde le contrôle sur vous ». Euh, et c'est ce qu'on appelle la manipulation, comme Pascal l'a dit. Hein. Euh, et donc, dans le domaine religieux, c'est très courant, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que l'Évangile nous invite aussi à, à vérifier par nous-mêmes, mmh. à aller voir. C'est important. Euh, et on a maintenant des outils pour aller voir. Donc, il faut s'en servir, parce que malheureusement, dans les enseignements, il y a parfois euh, du bon et du mauvais. Et ça se mélange.
1: Et ça se mélange. Pascal, les éditions Vie et Santé, ils n'ont pas sorti un livre qui s'appelle « Fake quelque chose ».
3: Oui, tout à fait. Il y a eu en effet un, un livre qui est sorti qu'on appelle Fake News. Fake News. Et qui euh, relate un peu les, les, euh, les choses qui. Euh, des outils en tous les cas pour permettre de comprendre une information, de vérifier l'information, ou aller vérifier l'information. Et c'est en effet de plus en plus important de faire attention à ça. Euh, on est même manipulé euh, par, les, par les médias, non pas euh, les médias de base, mmh. mais euh, tout ce qui est réseaux sociaux, ah, oui. où le système du réseau social fait que plus je cherche un sujet précis, plus l'informatique euh, va m'envoyer ces mêmes informations. Alors on a l'impression qu'il n'y ben, a que ça autour de, de ce mmh. sujet-là, alors que ben, non, il y, y a besoin d'aller chercher soi-même
4: sans attendre euh, que l'informatique nous envoie les informations. Parce qu'on n'avait pas le problème quand on ouvrait une encyclopédie. Parce que oui. là, on cherchait le mot, Exactement. et voilà, c'était tout, ça. on refermait, et, et fini. on
1: avait une information, et, et là, là, est pas choses. Ouais. Pas ouais. Pascal, est-ce que tu peux me lire euh, Ephésiens 4, versets 11 à 16, s'il te plaît Oui.
4: Voici les
3: dons que le Christ a fait. « Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. » D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tous vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour.
1: » De qui on parle, là
3: Et là, on parle de la communauté chrétienne, euh, qu'elle soit euh, locale, mm -hmm. euh, où il y a un groupe qui se réunit en tant que chrétien, ou que ce soit d'une façon plus étendue euh, au niveau national, etc. Il y a l'idée que chacun a un rôle à jouer. Et chacun, par le Christ, par euh, sa relation avec Dieu, euh, apporte son, sa pierre à l'édifice. Il construit cette communauté au niveau de la relation euh, en discutant, en partageant, en échangeant, en enseignant, comme dit le texte, en en apportant euh, une parole d'évangile et l'autre une parole de bienveillance, etc. Et ça construit une relation qui est solide.
1: Philippe, pour ça, il faut avoir des dons et des talents. Moi, ça se trouve, je n'ai pas de dons particuliers que je pourrais apporter à l'Église Alors,
4: ce texte précise que tous ceux qui, qui croient en Dieu, Dieu ne les laisse pas comme ça, euh, sans rien. Et j'aime l'image du sac à dos. Euh, Dieu s'il m'envoie faire une randonnée il ne m'envoie pas sans sac à dos donc il me dit voilà, voilà le sac à dos et je vais le remplir pour toi euh, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour la randonnée de l'eau, de la nourriture et tout ce qu'il faut, euh, la trousse de secours en fait tu es équipé ce texte me dit que chaque croyant a reçu au moins un don euh, minimum. Mi minimum un, certains en ont plusieurs mais en tout cas tu, tu as été appelé pour quelque chose de précis pour construire euh, alors là on parle de corps Hein, donc on dit comme il y a différents éléments dans le corps, euh, l'ensemble est bien coordonné, chaque, chaque élément a, a sa place. Il n'y a pas un, un élément qui est moins important que l'autre. Donc ça nous met tous au même niveau, chacun apporte quelque chose, on n'a pas à se, euh, à se juger, à se comparer, euh, on a tous quelque chose à apporter.
1: Est-ce que du coup ça voudrait dire qu'on va partir d'un... Moi j'aime beaucoup la cuisine, je suis souvent dans la cuisine. Peut-être que moi, je suis peut-être plus douée en salé. Il y en a qui vont être doués en sucré. Il y en a qui, dans le sucré, sont encore plus doués pour faire des macarons ou autres. Et du coup, euh, comme dans une boulangerie, c'est complémentaire. Dans une boulangerie, ce n'est pas le pâtissier qui fait le pain. Euh, le, le, le pâtissier, il fait les gâteaux. Le, le boulanger fait le pain. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Son rôle. Et chacun son rôle. Et ensemble, ils portent leur projet. Hein. Donc tout et, le monde... Et personne ne peut dire, moi, j'ai rien. C'est pas possible. Donc on a tous on un a
4: forcément quelque chose. Peut-être on l'a pas encore trouvé. Peut-être il faut que quelqu'un nous aide à trouver. Peut-être les autres vont voir en nous quelque chose qu'on n'a nous-mêmes pas vu. Euh, et puis c'est en pratiquant les choses qu'on va, les choses vont se révéler. Et les autres vont dire « Oh là là, mais je trouve que tu es doué pour ça. Ah, »« Ah oui, je ne savais pas. » Et voilà Dieu va utiliser cela euh, pour le bien, pas seulement de toi, de mais communauté. de tous ceux qui t'entourent, et en particulier ici, de la communauté de foi qui est autour de toi. Et les enfants Les enfants aussi.
3: Et d'ailleurs, l'exemple qui est donné ici dans, par Paul, euh, dans le texte, montre cette importance-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, spectateur. Mm. On est acteur. Euh, spectateur, on regarde, on fait rien. On apprécie peut-être le spectacle, mais on ne fait rien. Euh, acteur, on est obligé de, de construire ensemble euh, l'ensemble du... De, de, de la pièce de théâtre que l'on est en train de, de jouer et chacun a un rôle, chacun doit être même celui qui est derrière la coulisse, les coulisses pour, pour donner les ustensiles etc. Et donc l'objectif de ça, c'est qu'on grandit mmh. et un enfant a besoin de, 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 de se construire au travers de ce qu'il va faire au, tra au travers de ce qu'il va découvrir de lui, au travers de ce qu'il est capable de, de faire il ne peut pas être acteur, un enfant. Spectateur, pardon, un enfant. Euh, un enfant, pour se construire, doit euh, être expérimenté. Il faut qu'il mm -hmm. qu qu fasse quelque chose. Mais je pense que pour un chrétien, pour arriver à, à une stature, comme dit euh, Paul ici, euh, il a besoin aussi euh, d'expérimenter, d'utiliser de, de, son don pour, euh, pour la communauté.
1: Et est-ce qu'à l'époque... Les enfants avaient une aussi grande importance
4: En tout cas, Jésus les a accueillis. Il leur a fait la place que les adultes ne leur laissaient pas. Hein. Oui. Euh, et Jésus a pris en exemple les enfants en disant, bah, regardez comment ils réagissent, regardez la foi qu'ils ont, euh, tâchez d'avoir la même. Parce que petits qu'ils sont, euh, ils ont compris plein de choses que vous, adultes, vous n'avez pas compris. Euh, ils ont vu des choses que vous n'avez pas vues. Donc, Jésus et les enfants, on pourrait en parler très longtemps, parce qu'il a une relation particulière avec les enfants. Il n'est pas de ceux qui les dénigrent, qui les mettent de côté. Non. Soyez comme ces petits, il leur dit. Hein? Donc, c'est à nous d'être attentifs aux enfants, parce qu'ils ont des choses à nous apprendre.
1: Un enfant pardonne plus facilement qu'un adulte
4: Aussi, aussi, il passe, il passe plus vite à autre chose, il pardonne peut-être plus vite aussi, et il va vers les autres plus facilement, enfin... Là, il y a plein de choses. Il a envie de participer voilà, à la Quand vie, on grandit, on perd un petit peu de cette, euh, cette naïveté et on devient un peu froid, on, trop, trop sur, sur nos gardes. Et du coup, on rate des occasions, les occasions d'aller vers les autres, notamment.
1: Je terminerai là-dessus. Mais Pascal, la dernière fois, tu as euh, employé le terme humilité dans une autre émission précédente. Je vous invite à regarder. Euh, tu as parlé d'humilité. Est-ce que l'humilité permet de déceler ses dons et de pouvoir les mettre à contribution pour la communauté chrétienne
3: L'humilité est importante pour la découverte des dons, parce que... Euh, alors d'abord, euh, la première raison, euh, je suis au service des autres. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai un don... Alors en plus, si j'ai un don super bien, du genre euh, « euh, je suis prophète, connaissant parfaitement bien l'avenir que le Seigneur m'a donné », d'un seul coup, ça y est, je gonfle. <rire> Mais euh, Dieu n'a pas donné des dons aux hommes pour euh, être supérieur par rapport à d'autres. Mais il les a donnés pour être au service des autres. Donc ça, c'est un premier élément important. Euh, moi, je suis là pour la communauté. Je suis là pour les uns et les autres. Je suis là pour Philippe. Je suis là pour Nafi. Je suis je suis là pour vous. Euh, et ça, c'est très, très important d'avoir de, 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 cette humilité-là euh, pour exprimer son don. Et puis la deuxième, dans une communauté, on n'aime pas ceux qui font euh, le genre tout savoir, je sais tout, il n'y a que moi qui est bien, y a, il faut, tout, faut passer tout par moi, parce que là, il n'y a aucune humilité et en plus, il n'y a aucune construction. Euh, c'est pas constructif. De, de, de la communauté. Ça énerve,
4: ça énerve des gens comme ça. Ça énerve. <rire> et il n'y a pas d'échange en plus. Non, mais l'humilité, c'est de croire que l'autre a aussi quelque chose à, à, à m'apprendre. Mmh. C'est ça. Si je pense que l'autre n'a rien à apprendre, je n'ai aucun intérêt à, à lui parler. Il n'a rien à m'apprendre. Par contre, si j'ai l'autre raisonnement, je vais m'intéresser à l'autre parce que je sais que lui va m'apporter des choses que je ne pourrais pas avoir. Et inversement, si chacun fait ça, on va être toujours, toujours dans, un, dans un échange. Dans un échange.
3: Et c'est même très important parce que, je reviens encore sur le texte, euh, cette attitude-là, ce n'est pas rien. C'est construire le corps du Christ, nous dit le texte. Ce n'est pas construire simplement une communauté. Non, c'est construire Faire le corps, le du, corps Christ. du Christ. C'est le Christ qui, qui vit au milieu de la communauté. Mais chacun doit y mettre son, euh, du sien.
1: En tout cas, c'était très enrichissant pour moi. Merci beaucoup, Pascal. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Merci bien. Merci beaucoup, Philippe. Également, une bonne semaine. Merci. Pour ceux que ça intéresse, hein, je redis, il y a un super livre qui est sorti, c'est « Fake News » avec les éditions « Vie et Santé » et il m'a apporté aussi pas mal. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, profitez bien de cette période estivale et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.
2: C'était l'Instant Bible, présenté par Nafibonine.